0: из дома муж скоро выгонит! Супер! Поржом! Че, мне уже уходить? Че, мне уже уходить? Мне показалось, что мы забавнее. Мы такие прям, ну, совсем дурочки.
1: В 9-10 вечера я уже в
2: Так, ну я в заброшенных домах не писала. Надо, кстати, попробовать куда-нибудь забраться и... Вот у меня муж дома, и я не могу работать. И мне с этим легче. Я надеюсь, что в будущем я просто научусь с этим жить нормально совершенно.
0: А потом тебе запретили его преследовать, видимо, да? У него же есть особняк
1: для селфи. Вот. А у меня было бы, их было бы два. Люблю научную фантастику, я люблю фэнтези, я люблю криповое дерьмище всякое.
2: Да-да, у нас можно все. Еще скажи, я из этого выросла. Мне кажется,
1: я бы набила себе на лбу татушку.
3: Я ночевала у Нила Геймана.
2: По комиксам давай
3: вдарь нам. Человек, который прочитал в своей жизни один-единственный комикс, и он был про Вульву. Боже мой! Ковендур.
0: Привет, народ, привет! Это мы, Ковен Дур, привет. и сегодня мы будем записывать наш шестой подкаст. И не простой, а с гостем. Нет, седьмой! Это седьмой подкаст! Я, Я как это да, а потому что те подкасты, где меня нет, их не существует, вы же понимаете, зазвездившаяся Птицева. Да, это я, Оль Птицева, с нами сегодня Жень Спащенко, Саша Степанова и секретный гость Вера Голосова. Ура, Ура! ребята, давайте Привет, здороваться. Вера. Женечка, рассказывай,
2: какие у тебя дела? Слушайте, у меня такие дела, что скоро с нашим подкастом меня муж выгонит из дому, потому что сегодня ему пришлось встать раньше и уйти раньше, так как сейчас имеется несоответствие киевского времени с московским. И 10 по Москве — это 9 по Киеву. И вот он у меня гру грустно сидел несколько минут назад и спрашивал, что мне уже уходить? Чё, мне уже А потом сказал, ты попроси девочек в следующий раз в 9 утра записать подкаст. Я сказала, что я над этим подумаю, хорошо. Но
0: Сергей же не хочет, чтобы мы все остались незамужними и одинокими. Ладно, Женечка одна, потому что Сергею скоро выгонит в снег в мороз. Но мы там можно пока все-таки будем. Да, вот такие выигрывания. В пределе. Окей, okay, Саш,
3: рассказывай, какие у тебя там новости. А, ну, у меня за окном уже неделю ломают дом вывозят его по кускам. Мне очень грустно за этим наблюдать. Надеюсь, что не слышно никаких звуков. Но если говорить о книжных новостях, то это, конечно, нон-фикшн, на котором мы очень быстро побывали вот как раз с тобой, с Стремительно. Мариночкой. Стремительно. Мы просто да, туда ворвались и также быстро убежали. Послушали прекрасных... Галину Юзефович и Анастасию Завозову увидели вживую, как это все происходит, с их подкастом. Вот подсмотрели, набрались опыта, и это было, конечно, очень, 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 -очень интересно.
0: Ой, слушайте, а мне показалось, что мы забавнее, мы такие прям мы совсем дурочки, а, потому что люди там говорят на какие-то важные темы, да, какие-то преми премиальные мысли, да. А, да. премиальные букеровские списки, кто там 300 книг за год прочитал, а мы такие, эй, эй, Женьку из дома муж скоро выгонит. Супер, поржем! Да, а если про мои новости, то я вчера была на суперкрутой интерактивной выставке Самскара, которая в Artplay проходит, это вообще очень забавно, потому что я, наверное, год туда собиралась с разными людьми, и год у меня не получалось туда сходить, и весь этот год ребята продлевали выставку, видимо, для того, чтобы я все-таки туда пошла. И это было очень интересно. Вообще это такое... Такое индийское, что-то в этом есть, просто невероятно красивое. Там различные мультимедийные штуки, вроде там картинок, VR, шлема с внутренней встроенной игрой и клевое 3D-шоу. И мне очень понравилась сама вот эта вот задумка, что сам Скара это такое впечатление души и любой творческий человек, когда вот он ходит по своей по своей жизни прошлой будущей он набирается впечатлений и потом вот это вот все уходит в его а, какие-то полотна произведения текста мне это прям оказалось очень близкое и я а... Наконец-то! Совершенно странно, потому что в неподходящем для этого месте полежала в Шавасане, в самой настоящей, с вот этим вот правильным дыханием, с благовониями, с музыкой. Когда смотрела это в куполе 3D-шоу, это было очень круто. Так что если вы успеете до Нового года сходить, то они до 31 декабря работают в Artplay. Очень советую. Мы, Мы сейчас все немножко
3: Спасибо.
2: подофигели, мне кажется. Такие сидим, слушаем пряжу, как она вот полежала. Я так вообще 9 утра, я думаю, ну все. Ha
0: <laughs> ha. Да, но у меня просто Кир в отпуске, а это означает, что жизнь моя остановилась и идет какими-то совершенно другими, непохожими а, на меня путями. И вообще я теперь понимаю, как, вообще, как вы работаете, когда у вас дети. Я вот сейчас задам этот вопрос Вере. Потому что вот у меня муж дома, и я не могу работать. Но мне не надо его... Хотя нет, кормить мне его тоже надо. Вера, и мы приходим э -э -э. к тебе. Вообще Веру мы пригласили, потому что она однажды ночевала у Геймана. Но это
1: другой вопрос. Сначала расскажи нам. Как ты как ты к нам пришла и вообще какие у тебя. Как дела? я к вам пришла? Ну, конечно же, воспользовавшись протекцией Марины Казинаки, как можно по-другому было подумать. Через постель.
2: Все мы отсюда. Ну, заметьте, Марина с нами сегодня нет.
1: Я ее связала и привязала с батареи просто. И сама место Дела у меня хорошо. Как можно работать с ребенком, это, конечно, сложный вопрос, потому что. Записывать подсказ можно точно только отправив его в сад куда-нибудь, потому что иначе да был бы Ковендор и юноша, невозможно удержаться. Я не знаю, что сказать. Я очень волнуюсь. Давайте мне вопросы лучше. Да, давайте. Ой, я очень... скажу,
2: потому что мне кажется вообще с ребенком невозможно делать ничего. <смех> <смех> у меня нет детей. Может быть поэтому я так считаю. Мне кажется это просто героизм, когда человек умудряется творить, когда у него особенно маленький ребенок. Но ведь правда же, он очень много времени, сил, энергии требует. И я вот не представляю, как молодые мамы умудряются. Ну видимо. Тут имеет место распределение очень четкое времени, как-то вот обязанностей по дому. Чудеса тайм-менеджмента. Видимо, да, да. Но просто для меня это люди-полубоги. И мне интересно вот… Чтобы ты же в живую веру рассказала о том, как это у тебя происходит, потому что, мне кажется, сейчас в Инстаграме очень много мамочек с маленькими детьми, которые выкладывают посты, но ну, говорят неправду. О том, как у них все легко, круто, замечательно. Часто это фотографы или художники. И вот реальные матери смотрят на них, и, конечно же, просто. ненавидят, <с> <с> <депрессует. с> Да, впадают <с> да. в депрессию. И я как раз знаю, что ты у себя пишешь в своих аккаунтах правду, в том числе о каких-то сложностях, ну и о хорошем тоже, но стараешься писать писать правду, как это есть на самом деле. И мне кажется, не одна тебе за это благодарна, но ну, я, во всяком случае, знаю нескольких своих знакомых, которые тебя читают, и для них очень важно то, что ну, вот есть такой реальный пример перед глазами. Поэтому расскажи вот вообще об этом. Как у тебя день построен? К примеру, сколько у тебя часов в неделю уходит на творчество? И вообще расскажи для начала о своих проектах. Я не уверена, мы вначале сказали, что ты каллиграф, Иллюстратор, фотограф. Мы еще
0: не успели. Верочка должна была нам все рассказать. Да. Стеснялась зайчик. Так что давайте ее расспрашивать.
2: давай сначала проект. Ты можешь рассказать до ребенка вообще, чем занималась, как это было у тебя, а потом вот после появления ребенка.
1: Ну, смотрите, я до. Да, время, правда, разделилась на до Лукаса и после Лукаса, потому что я до сих пор, мне кажется, еще часть какой-то своей жизни до ребенка до сих пор не имею к ним никакого отношения. То есть, например, до беременности я. В среднем, 3-4 раза в неделю занималась спортом. Сейчас я не занимаюсь спортом вообще, и это печалит меня сильно. Понятно, что ребенок сам по себе такая физуха тоже, не кислая, но хотелось бы на самом деле. Вот. Я до, до Лукаса и сейчас я занималась, занимаюсь леттерингом, каллиграфией, фотографией, снимаю видосы. И что я еще делаю? Ну, да. И это все, если. Звучит просто набором слов. Если говорить о каких-то конкретных вещах, что из этого получается? Из этого получаются логотипы, книжные обложки, заголовки какие-то, какие-то постеры, корпоративные или личные открытки, любая оформленческая штука, меловой леттеринг в кафешках все, что, все, что угодно с этим связано. Про себя, возвращаясь к себе обратно. Давай. И после, после того, как родился Лукас, я, в принципе, сдала себе год для того, чтобы вообще не думать о том, что, что мне надо искать работу. Что очень сложно, потому что фрилансеру сложно не работать, потому что ты настолько привыкаешь работать, что ну, для тебя... Ну, тебе очень страшно отказываться от всех заказов, от всех клиентов, всем говорить, что ты в декрете, потому что я первая, мне кажется, Луксу два года сейчас. Первые полгода я всем говорила, что я в декрете не беру заказы, а сейчас мне до сих пор пишут, что типа, ой, слушай, а ты вообще работаешь или ты там в декрете? То есть мне еще сейчас полгода надо будет всем говорить, что я опять принимаю заказы, что я уже не в декрете. То есть это такая очень долгая вся эта история. И, конечно, я не могла не работать в первый год, несмотря на то, что я не рекламировала себя никак. Но, в общем, для самых любимых клиентов я что-то там... В уголочке делала, и иногда это порождало жесткий очень стресс, потому что когда ребенок совсем маленький, то это ну как бы такой suicidal mission просто делать эти вещи. И, наверное, это было ошибкой лучше было расслабиться. Но когда ты творческий человек, <связывая> ты особо не выбираешь, <связывая> что расслабляться тебе или нет. Вот сейчас жизнь как-то встает в определенную колею. Я разговариваю с вами, потому что Лукас в саду. Вот, и постепенно, вот он сейчас, после Нового года, и сейчас будет ходить в сад с 9 утра до 4 дня, что wow. дает мне, в принципе, Свобода. полный рабочий день, yeah. по большому счету. То есть, если я в 9, yeah. в 9 yeah. его отвела, в 9.30 я вернулась обратно домой, села на папу ровно, в 3.30 встала, пошла за ним. То есть, в принципе, по часам, если посчитать, это реально получается рабочий день, если ты не во Потому что даже если... Ну, Не а до, этого,
2: до этого у тебя сколько часов в день ты могла себе позволить творить? Два,
1: два часа в день. Ночью. Ну, два на... часа в ночь. Но на самом деле нет, потому что с хвала Лукусу, он хороший спец. Он хорошо спал и спит, в принципе. И я работала, когда он спал днем. Он спал днем часа, ну там два или три, но это очень... Такая нервическая ситуация, потому что ты никогда не знаешь, когда залает собака, когда кто-нибудь за окном грохнет, когда какой-нибудь придурочный урод позвонит тебе в дверь. И никогда не знаешь, когда ребенок проснется или, может быть, что-то ему приснится. Вот, поэтому это было все время очень нервически. Если ты что-то запланировал, тебе нужно было немедленно встать, неважно, какой у тебя там творческий или рабочий порыв, и пойти, собственно, все. У тебя эта работа закончилась, началась другая. Вот, а вечером, я не знаю, я, я не могла работать вечером. Вечером я могла. Э, единственное, что я могла делать вечером, я могла рисовать только учебу. Uh -huh. Клиентскую работу я не могла делать вечером, потому что я была просто никакая. Лукс еще был из тех, кто хорошо спал, но очень рано вставал. Он встал в 6 утра, и поэтому, uh -huh. как бы, ну, типа, в 9-10 вечера я уже в щи. Вот, и единственное, на что я была способна, это рисовать, вот, потому что после рождения Лукаса я серьезно начала учиться рисованию, и это одно из моих главных сейчас дел, кроме работы, это учиться рисовать всяческими разными способами, и диджитал, и там какими-то другими средствами. И вот вечером я могу рисовать, меня даже успокаивают какая-то медитация. Получается, я могу слушать лекции и рисовать, вот, а работать могу только днем.
2: Мне кажется, это как раз очень важно, что можешь рисовать и что-то параллельно делать, потому что с писательством так не прокатит, когда у тебя кто-то под боком ходит, что-то делает, даже просто разговаривает тихонько. Но ну, лично меня это... Ужасно бесит, я могу орать на своих домашних. То есть, Ой, мне... а если
0: еще, еще картинки показывает, знаете? Вот, uh -huh. вот смотри, какая смешная картинка. Посмотри, ну смешная же картинка. Да, картинка смешная, но а -а -а, мысль! Мысль она ушла, ее больше нет.
3: Да. Там были слова. Там Слушайте... были слова, теперь там пусто. И смешная картинка. Там
1: ничего. И смешная картинка, черт бы ее побрал. Ну, писать, то еще, конечно, да, такая штука, которая требует. Максимальная, наверное, концентрация сознания, потому что я 7 лет работала копирайтером в рекламных агентствах, и пусть это слоганы для презервативов, таблеток и алкоголя, но э, все равно для того, чтобы составить какие-то слова вместе, чтобы они доносили какой-то мест, какую-то штуку. Вот, но, в общем, да, потому что с писательством есть... Вид, вид задач, которые больше задействуют какую-то в мозгу штуку, потому что в рисовании и там в обработке фотографий, например, да и зачастую в леттеринге, это, ну, это моторика, это механические действия, которые я могу делать одновременно с тем, чтобы смотреть на прикольную картинку и там обсуждать с Лукасом очередной какой-то мультик, который он смотрит, или машинки, которые он катает, мне это не сложно, Вот.
2: Так, Вера, я знаю, что... Естественно, я знаю, потому что ты в том числе для меня буковки делала. Хотела просто сказать, что я знаю, что ты для ведьминого сада создавала буковки на обложку. Такая да, Это
0: информация. да да
2: да Расскажи вообще, как ты... Работаешь над каллиграфией для книг? И как в идеале ты хотела бы работать? Потому что, мне кажется, у тебя нет возможности сейчас и времени прочесть ту книгу, над которой тебе предстоит
1: работать. Это правда. У меня нет времени. Из тех книжек, для которых я делала обложки, именно ну, оригинальные, не адаптации, я читала «Терновую ведьму» как раз, но когда я ее делала... Я. А нет, я не читала, я читала ее после. Я читала, что ее уже напечатанную. так что вру я все. Потому что, а получается, да. единственное, что я читала, я читала рыбку. Угу. Вот, еще до того, как она была, была издана. Ну, и когда мы стали делать переиздания по ту сторону реки с Мариной, их я уж тоже читала на тот момент. А из ведьминого сада, я, к сожалению, читала только терновую ведьму. Вот, ну. Но... Поэтому, да, ну, в идеале, конечно, хотелось бы, как я сейчас вижу, в идеале хотелось бы большего контакта и с автором, и с художником, и с издателем. Вот, когда я работаю с Мариной, ну, пока мы в основном с ней работаем, то э, это достаточно просто, по крайней мере, в одной части, потому что с ней мы, у нас очень хорошие именно творческое, рабочее, взаимодействие, мы хорошо друг друга понимаем. Вот. Другое дело, что потом начинаются другие вещи, которые от нас не зависят, а в основном связанные с тем, как... С тем, как то, что ты рисуешь и передаешь куда-то дальше, уже уходит из-под твоего контроля, и в физическом объекте уже оказывается воплощено не совсем так, как ты задумывал. Какие-то такие издержки происходят.
2: Но тебе интересно в дальнейшем тоже рисовать обложки для книг оформления? Да, это
1: одна из основных, наверное, штук, которые именно с точки зрения рабочих задач, которые меня больше всего сейчас э, воодушевляют и больше всего нравятся, потому что я книжный червь, я даже сижу напротив своего книжного шкафа. Ой, ты зайчик. Да, это зайчик. Слушайте, на видео. я
0: вклинюсь на секундочку. Я просто как этот, опыт работы с... Когда мы готовили обложку полыни, я вообще даже представить себе не могла, как должна она выглядеть, что это должно быть, потому что мы тогда уже видели, как будет выглядеть рыбка, и у меня в голове вообще не складывалась картинка, а потом... Мне уже практически готовый эскиз прислали посмотреть, и у меня просто какой-то инсайт случился, что вот так должна выглядеть книга, что у нее нет других вариантов, как она может выглядеть, потому что она должна выглядеть только так. Это вот, это вот то, для чего вообще она писалась, чтобы выглядеть вот именно так. Это было просто невероятно, и вообще с Верой и с Мариночкой очень приятно работать, и это вот. всегда такое «О, боже мой, боже мой, какое счастье!» Я здесь, наверное,
3: единственный человек, который остался без книги с веренным леттерингом. Я надеюсь, что ну, это да, когда-нибудь но... потому ну, что ну, я да, смотрела я на это надеюсь. в мне Прям очень хотелось бы.
1: Но мне очень нравится обложка, которая у тебя у «Вечных истин», прям классная. Прям. Мне очень хочется делать больше обложек что я могла делать ее целиком, что иногда упирается в мои художественные возможности, именно из-за чего я сейчас активно учусь рисовать. Несмотря на то, что мне очень нравится работать с Мариной, я бы поработала и с другими художниками тоже, потому что ну, стили вообще совершенно разные. И иногда вообще непонятно, как это может сработать или не сработать. Другое дело, что работать с с человеком, ты работаешь не только с его руками, но еще и с его головой, и как бы это тоже очень важно, именно то есть сочетание профессиональное и с Мариной у нас получается, и это ну, реально подарок, потому что, ну, чаще всего э, рабочие все вот эти разговоры, они очень некомфортные, и, наверное, э, возвращаясь к было у вас в каких-то это выпусках или нет, или это просто я сейчас придумываю, э, на тему того, что э, что я ходила на психотерапии, что Марина и как бы это тебе дает воздух для того, чтобы адекватно обсуждать какие-то проблемы в рабочем порядке, не примешивая какие-то личные штуки и как бы мух от котлет отделяя. Вот. и что все это было минимально нервно для всех минимально нервно, это вообще
0: по-моему идеально, как можно описать, потому что не нервно, все равно это не получается, и когда какой-то общий проект с большим количеством людей, ты все равно находишься в таком нервном состоянии, так или иначе, даже если это твои близкие люди. И вот минимально нервно это вообще прям
3: супер, идеально, если так выходит. да. И всем на психотерапию, ребята, всем. Психотерапию. Да, да, да.
2: Я всем... просто сейчас тоже хожу, начала наверное месяц назад, и правда психотерапия рулит, да. и хотя. У меня такой какой-то небольшой срок, но я уже вижу результаты. Да. Ну, во всяком случае, я понимаю, что откуда проистекает, и мне с этим легче. Я надеюсь, что в будущем я просто научусь с этим жить нормально совершенно. И да, правда, очень ценно, когда ты можешь сказать близким для тебя людям или людям, с которыми ты работаешь, ты их очень уважаешь, что э, тебе что-то не нравится, э, но не относительно их, а только относительно их работы. Ведь это же нормально, это нормальный процесс. Ну, наверное, в этом плане можно это как-то с редакторской работой сравнить. Так как у нас тут есть живой редактор. Живой его
1: даже потрогать можно. Вот. Если это сравнивать, то это дальше вообще идет в принципе взаимоотношения между людьми, потому что ну как бы не ты плохое, а ты сделал что-то плохое. Это, ну, возвращает нас там к Брэнне Браун, мои любимые. Вот это все. Не знаю, вы читали или нет. Ой. Вот
0: сейчас будем, да, советоваться. Когда будем советоваться, то нужно обязательно будет проговорить. Вообще мы тут получаем всякие там комменты к нашим выпускам. И очень круто, что люди прям читают нашу домашку в палитре и угу. записывают, и покупают. Вот. И я прям ощущаю некую ответственность за то, что мы рекомендуем. Это хорошее чтиво, честное слово.
2: Ну, я потом тоже после каждого нашего подкаста иду и покупаю кучу книг. Это правда. И нам за это не,
0: от, не платят, никакого процента нету. Да что ж такое-то? Ну, я
2: надеюсь, будут в будущем.
0: Нам за это платят
3: теплыми словами.
0: Сказала Саша, да, грустно, очень грустно, ребята, она вам врет. Давайте покупаю книги. Нет,
1: ты их воруешь? Не запрещено. Нет, а, а ну а -а -а. расскажи подробнее об этом Рас... Ну-ка, ну-ка, какими <свят> с путями ты это делаешь? Слушайте, вот прямыми Я даже на нофикшн не пошла Но ты электронная, да, покупаешь? Mm -mm. Или ты скачиваешь? Вера mm -mm. Или ты вообще этого не делаешь? Ничего? Ты не читаешь, Вера Просто моя проблема заключается в том, что вот есть люди-шипоголики, я не знаю, есть сладкоголики, кто угодно. Я как бы книгоголик, реально. Алкоголики в момент... еще есть. Ну, алкоголики тоже, да. Но это такое типа такое неприятное, наверное. Вот, ну, короче, у меня реально ну зависимость от покупки книг. И в какой-то момент, когда они начали с трудом влезать на книжные полки, которые есть у нас в квартире, мне муж сказал, что, слушай, а ты вот реально их все успеваешь прочитать? Ну, как бы, положа руку на сердце, ну, камон. Но я потупила глазки, конечно, сказала, что нифига. Вот. И в какой-то момент я приняла все решение полгода не покупать книжки, это было несколько лет назад. И вот в течение, ну, там, последующих лет я каждый раз, ну, там, в начале года ставлю себе какой-то, ну, стопор, что я там в ближайшие полгода не буду покупать книжки. Вот. Есть Не какие... купить
2: 20 книг в этом году. Есть, конечно,
1: какие-то, ну, типа, маста, да, то есть, мне вот сейчас нужно, по сути, как-то пополнить свое, свою портфолийную, всю вот эту вот штуку всеми книжками для которых я делала обложки. вот И я себе в этом году придумала проект зиму русской литературы», потому что я с большим стыдом поняла, что я ну, читала, не читала ваши книжки, например. То есть я читала «Терновую ведьму», я не читала Вечные истины», не читала «Полынь». Я не... Ну, то есть я очень много не читала. И набрался такой прикольный список, то есть я очень хочу прочитать колечно-молечно тоже. Я не уверена, что угу. я когда-либо да. осилю прочитать, прочитать про вот, вот путешествие с этими с дикими гусями, которые у нас были на паблик-токе. Я прямо угу. могу, если повешусь на люстры, вот и как бы. Сейчас я читаю память и памяти, читаю ее очень давно. И я узнала вчера, что она что-то там да, выиграла. Большая книга.
0: Это прям огромная самая большая, большая книга, книга. Это прям огромная радость, мне кажется, у всего вообще литературного сообщества. Все очень болели за эту книгу. Вера, расскажи, какие у тебя впечатления от нее? Ну, такие первичные.
1: Я взяла ее в библиотеке в Некрасовке, как раз таки. И вот библиотека мое спасение, потому что я иногда хожу в нее, беру книги, а потом возвращаю. И как бы это такое субститут для меня вот ну как бы покупки книжек ой да это здорово вот и я читаю ее очень давно уже потому что она ну не просто написана и вот это как раз книга которую я например, не могу читать одновременно с тем что Лукас там играет рядом со мной то есть мне хочется в какой-то mm -hmm. уголок зайти чтобы было тихо и чтобы меня никто не дергал и чтобы я могла прочитать и она для меня очень своеобразно потому что какие-то моменты я прям вот 50 страниц за раз такая ту-ду-ду-ту-ду. а иногда прям ты открываешь и ты упираешься в один абзац и прочитал его, и сидишь такой думаешь, ну и, и как бы рефлексируешь на эту тему. Вот. И я надеюсь, что все-таки я ее таки дочитаю, <къех> потому что потом я собираюсь читать как раз все ваши книжки. Вот. Будет и я хочу прочитать еще. <къех> да,
0: ну конечно, мы же не большая книга. Нет. Мы читаем большие книги и пишем свои маленькие да, цитаты
1: великих людей. Хочу еще прочитать вот Данихнова про про тварь размером с колесо. тоже Боюсь, что будет неплохо от этого, но хочу. Вот. Я себя убила просто этой книгой. Я ее читала
0: как раз, когда узнала уже о смерти автора. Потому что до этого я начинала ее читать. Это было личное очень, переживание из-за онкологической болезни в моей семье. И я не смогла ее прочитать. И когда уже вся эта ситуация завершилась, и я немножко отошла, и я была в отпуске, и я решила, что ну, это знак, что нужно прочитать книгу. И, в общем, я на два дня выпала из отпуска. И я была там, и я просто сама чуть не откинулась. Это было невероятно тяжело. И именно эмоционально. Вообще, мы вынесем вниз обязательно, если вы еще не читали твой размером с колесо обозрения». Ребята, это вот тот мастрит, который нужен не столько, чтобы развлечься, а столько, чтобы подумать. Я тут
3: немного вклинюсь, потому что после именно этой книги твой размером с колесо обозрения» я перечитала у автора все остальные книги вообще, все. которые есть. Да. И я хочу сказать, что мастрит — они все.
0: Да. причем возвращаясь к теме жанров, это вообще очень обидная история, и в «Тваре размером с колесо обозрения» автор пишет об этом, что к нему всегда все относились как к фантасту. Ну, опять как Данихнов написал там свою фантастичку. И никогда они не давали ему никаких премий, и никогда не признавали в нем автора такого большого. И там даже есть главы, так как книга, в общем-то, биографичная, как вот он себя ощущал в этом состоянии. И когда я читаю «Колыбельную», когда я читаю «Тварь», у меня просто не кладется это в голову, потому что как можно это считать фантастичкой и говорить, что это третий сорт? Я не знаю, как это получается, как это работает, но что такие замечательные, сильнейшие, сложнейшие книги проходят мимо читателя, потому что ну кто будет читать фантастичку, читатель сам себя обкрадывает в таком случае.
2: Мне кажется, вот. даже не читатель, потому что часто у него же нет возможности узнать о книге, а просто... Некая, не знаю, литературная машина, которая отвечает за то, чтобы хорошие книги попадали к нужным людям. Вот. Ну, в итоге, да, читатель оказывается обкраденным, так что это печально. Да. Так, ну давайте вернемся к творчеству, а то мы как-то. Да, давайте. А ну, мы про книги, как обычно, да. Давайте вот. Раз уж мы заговорили о творчестве с ребенком и о творчестве, когда рядом есть семья, другие люди, то, наверное, выход — это работать где-то не дома. Писать, рисовать. У меня, к примеру, не получается писать вне дома, потому что меня люди в кафе, на улице точно так же сильно раздражают. Бесят. Да, но я знаю, что рисовать ну, наверняка проще где-то в кафе, потому что ты себе сидишь, рисуешь, можно даже музыку слушать. Поделитесь опытом, где вы?
3: Ну, я постоянно признаюсь в любви, э, работе не дома. Для меня это было как раз таким открытием, что я могу это делать, когда я писала вечные истины. Э, для меня это погоня за атмосферой, потому что, безусловно, дома никакой атмосферы нет, одни и те же стены, и вот это все. В итоге я поймала себя на мысли, я там брала компьютер, я ездила в Коломенское, там, в Царицыно. Когда я была где-то в других городах, я писала в заброшенных домах. У меня были очень прям разные экспириенсы на эту тему. Не только там кафе и кофейни, хотя их тоже было предостаточно. Я поймала себя на том, что действительно место накладывает отпечаток на текст, на твое состояние, на то, как ты складываешь слова в предложение. И сейчас для меня, вот каждая глава этой книги, да, это мой такой альбом путешествий, мой альбом впечатлений. И все это, безусловно, вложено в этот текст. И для меня вот это очень важно. Потому что там не просто я и мои мысли, да, там есть какие-то именно такие внешние источники вдохновения, мне кажется, это дополнительные слои, дополнительное какое-то вот богатство для текста.
2: Так, ну я в заброшенных домах не писала. Надо, кстати, попробовать куда-нибудь забраться. Это очень,
3: очень интересного опыта, это уверяю.
2: Да, потому что вот как раз с людными местами у меня все плохо, не могу. Все ходят, отвлекают меня. Я, я еще могу встать и ходить туда-сюда по помещению и так далее. Наушнички,
3: наушнички. Да, я наушнички все и пишу, и для меня никого нет. Шикарно.
2: Так, Вера, расскажи ты.
1: Ну, я могу сказать, что мне нравится вообще везде работать вот так вот. Мне нравится работать дома, потому что очень много всяких приблуд, которые надо с собой таскать зачастую. Но в каких-то кафе мне тоже очень нравится что-то делать. Мне нравится в кафе. Вот у меня был сейчас период жизни с сентября как раз по декабрь, когда Лукас ходил в сад на три часа три часа, на которые, ну, бессмысленно ехать домой, мне досада полчаса, то есть получается реально, ну, тупо. И поэтому я нашла самую ближайшую кафешку, конечно, выбор по атмосфере уюту там, в общем, не сильно большой, потому что это просто жилой массив, жилой квартал, но я там нашла додо-пиццу, которая, ну, как бы, позиционируют себя как вот люди френдли к предпринимателям, к самостоятельным на себя работающим людям, и у них очень удобно, потому что у них столы и как бы розетки есть USB шные, чтобы телефон зарядить, и розетки для компьютеров они а над столом это, mm -hmm. оф... это маленькая штука, но это офигеть как удобно. То есть тебе не нужно сгибаться в три погибели и лезть там вот под стол, где, может быть, какая-нибудь корка предыдущего посетителя от пиццы осталась. Oh, ну, там, грязь от ботинок. Wow. Туда там втыкать свой зарядник от компьютера. Оно как бы над столом, это офигенно удобно. И, казалось бы, мелочь. У них есть интернет. вот. И я там сидела и работала. И, в принципе, времени тоже не так много получается. Два с половиной часа. И я могла прям четко, я работала по методу помадора, и не знаю, кто-то из вас знает про него, и кто-нибудь работал или нет. Нет, нет, нет. расскажи. А, ну, какой-то умелец придумал помадора, потому что это просто вот кухонный таймер, я так понимаю, в Америке он чаще похож на помидор, нежели на яйцо, у нас в основном яйцо, если бы придумали в России, назывался, наверное, методом яйца. Вот, когда ты ставишь себе на 20 минут таймер или на 25, и как бы вот все, работаешь. Сидишь, работаешь, когда у тебя звенит таймер, ты неважно, что ты делал. Прям просто останавливаешь все это дело и либо 5, либо 10 минут, либо переключаешься на другую деятельность, либо отдыхаешь. Ой, это прекрасно. И у меня получалось 2,5 часа влезало 5, по-моему, этих 20 минуток, и там, ну, типа, соответственно, 5 отдыхов. Вот. И я приходила и первую 20 минутку тратила на планирование вообще всей недели, что у меня происходит, если это был понедельник, и раскидывала, какие я сегодня вот в эти 20 минутки дела помещу, и что я буду делать. Это, конечно, не очень подходит реально к писательской работе, если тебе нужно сесть, писать и там вдохновляться и все такое, это больше, не знаю, может быть, для редактуры, может быть, для e-mail, может быть, для соцсетей, ну вот если перекладывать на деятельность писателя, да, но это спасает от прокрастинации, потому что, с одной стороны, тебе кажется, что два с половиной часа, боже мой, ну это же так мало, но, с другой стороны, когда ты вот так вот разбиваешь, то ты хоп-хоп, и, в принципе, пять дел ты можешь сделать. И, на самом деле, достаточно много дел, которые можно успеть за 20-25 минут сделать. И это, ну, прям меня спасало. Вот.
2: Но мне кажется, для писателя тоже очень важны перерывы, потому что я, например, могу сесть и такая через 5 часов, сейчас я позавтракаю, ну, еще 5 да. минут и я пойду и позавтракаю. Да, 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 и, да, да. Да. и к ужину я просто вот как была в пижаме, не евшая, не пившая, с горящими глазами, ну поэтому тоже обязательно нужны какие-то паузы.
0: Ой, я так работала с редактурой сестер, причем в этот момент мы участвовали в марафоне «Только текст», у которой организовала Оля Брейнингер, и все работали с разными проектами, кто-то писал для блога статьи, кто-то редактировал, кто-то переводил, кто-то диссертацию писал, и я как раз работала с редактурой сестер, перед тем, как Сашке отправить текст, надо было там поправить, причем многие даже сюжетные штуки, вот, и... Мы работали 40 минут работы, 20 минут ты отдыхаешь или там, занимаешься чем-то своим каким-то. И вот так вот 40, 40, получалось там, 80 минут работы да, и 40 минут планирование. но я обычно сидела в Инстаграме, вот. Но, в принципе, это помогало прям хорошо продвигаться. Я не знаю, насколько это подошло бы для процесса потока, потому что все таки в писательстве очень важно войти в этот поток. И если ты в него вошел, то ты лучше из него не выходи, потому Недель. что этот процесс... Да. Да, да. процесс раскачивания, это очень, ну, намного, мне намного более мучителен, чем процесс того, что, боже мой, спина затекла за 4 часа потока. Нет, уж пусть он идет и идёт. А вот редактура, может быть, какие-то такие штуки, может быть, написание по поэпизодника или, там, допустим, какие-то планы, написать план, да, там развернутый текст. Вот это тогда очень хорошо может помочь структурировать время. Да.
1: Ну, да, здесь главное, наверное, под каждый тип задачи и под каждую собственную сенситивность, под свою психику выбирать вот этот вот период. Да, потому что вот э, с, у Яны Франк, которая Миу ми, Мау, да, там в ЖЖ, у нее вот в книжке, которая про музу, там, бла-бла-бла, у нее она работала по методу 45-15. Вот, но, опять же, э, ну она это делала получается какого там года книжка я не помню но ну наверное вряд ли все там можно назвать устаревшим но какие-то новые приходят штуки люди продолжают изучать нейропластичность мозга и все такое и вот как бы сейчас метод Помодора, как я поняла он как бы такой очень, очень действенные и очень эффективные. То есть, как бы, 40 минут — это тоже достаточно большой период времени. И если у тебя есть какие-то, например, тревожности или страхи, ты можешь просто найти эти 40 минут вот так смотреть и думать, господи, что же мне делать. А 20 минут — это не очень страшно. Ну, как бы, 20 минут ты можешь, скорее всего. Если ты не можешь 20 минут, но ну, сделай 15. Ну, и дальше ты начинаешь все это под себя подстраивать и как бы не думать, что это какая-то такая суперпрописная истина. Вот, а про места и у меня прикольная байка есть. Про места, это как раз вот для вас, для писателей, очень классно зайдет, потому что недавно в Твиттере кто-то бортанул Джон Роулинг на тему того, что. Ну, там они все еще там по поводу Брекзита переживают. И она в Твиттере просто 500 миллионов твиттеров да, пишет да, да, про Брексит да, да. каждый день. Вот, и там кто-то из разряда ей в ответ написал, что из разряда а, она написала, что. Что пока вы там не поймете, что вот, там вот это вот так и вот так, то типа я, в общем, даже не буду из своей писательской комнаты выходить из моей writing room. И типа, и кто-то ей в ответ написал: что типа из разряда вот это вот что, что за снобизм такой-то, типа там из разряда там какие-то сказочки пишешь, и там что там, недописатель, и ее Джо Рон Роллинг обвинил, что она недописатель. Ну, как бы на минуточку: кто же тогда писатель из разряда? Вот. И в, в ответ, как бы, ну, там, естественно, куда же без мету, в ответ и... Скальцы поднял голову. Джон Скальцы, писатель фантаст, mm -hmm. такой очень говорливый, остроязыкий чувак в Твиттере просто невозможный. Вот. И Нил Гейман, и Стивен Кинг. И они все написали, что типа, да, у нас есть writing room, и типа, и Стивен Кинг написал: что типа, типа, go fuck yourself, если вас настраивает. Как бы, да, у меня есть комната, где я пишу. Но у меня есть как целая бы. квартира. Если бы я
0: была кингом, я бы себе купила особняк. У меня был бы райтинг особняк.
1: Вспоминая кальций но, но у, него же, у, него же есть, у него же есть особняк для селфи. Вот, а у меня было бы, был бы mm -hmm. два. Вспоминая Катю, которая была
0: у нас прошлым гостем, как говорит Катя, любой литературный разговор рано или поздно скатывается к Кингу. Невозможно поговорить про литературу и не вспомнить про него. Кать,
1: привет. Вот, и про Нил Геймана нельзя не вспомнить.
0: Да, ну мы о нем вообще поговорим, я думаю.
2: Да, мне кажется, что Вера должна все-таки рассказать эту интригующую историю, потому что она... Каким-то образом знакома с Нилом Геймоном. И да. мы решили, что протекции Марины Казинаки нам недостаточно, поэтому мы хотим уже выйти Веру на него. И надеемся, да, что теперь он будет нас всех вместе с Мариной Казинаки продвигать.
1: То есть, ну Нил Гейман классный, конечно, тут не попишешь ничего. Да, да, ничего так. Мне повезло я... его увидеть два раза в своей жизни. Один раз в Стокгольме в 2014 году и второй раз. 2014 же году в Штатах. Вот. И когда я была в Штатах, я вообще... А потом тебе запретили его преследовать, ну, видимо, конечно, да? Ну, конечно,
0: естественно.
1: Вот, но, да, это как бы факт, что я ночевала в доме у Нилы Геймена, но у Нила Геймена не было тогда дома был в другом месте, ну, не,
0: ничего, Что? все равно очень хорошо. Там вообще никого не было, была только Вера. Я говорю, если бы ты не смотрела, это, это супер,
1: супер сюрреалистичная просто ситуация, когда ты типа приезжаешь и такие, и ну я приехала, с Амандой Палмер. Так получилось, что мы должны были ехать в Бостон э, с другом э, ночевать, но мы затусили, было уже поздно. Э, и она сказала, что, типа, блин, ребят, ну, как бы, если вам в три часа сейчас в Бостон ехать, это реально стримак. Давайте вы, типа, у нас переночуете и с утра поедете. Это его жена. А -а -а. Да, Аманда Палмер, жена Нила Геймана. И Аманду Палмер я люблю отдельно от Нила Геймена просто совершенно страстной любовью, а их вместе люблю еще больше. И у них есть трехлетний сын, и его я тоже просто вообще лав. И короче и мы приезжаем такие и она такая говорит, о, надо посмотреть типа уехали, типа Майк и, и Джуди или Джулия, я не помню и я такая, типа такие, и мой друг мне такой говорит ну, Майк, э, ну типа Шейбан Майк, Майкл Шейбан, я такая okay, okay, okay. они типа что-то были ну недалеко, им надо было несколько ночей они у них ночевали Потому что они живут, по-моему, в Калифорнии, но они приезжали куда-то в район, там, Нью-Йоркский, бла-бла-бла, и они типа вот слеповер у них был. Я такая, но они уже уехали, к сожалению, поэтому да, я, видела, я поняла,
2: что, что ты прикоснулась к великому, вот он этот мир.
1: Да, ну, когда я поехала в Штаты, у меня была такая супер насыщенная культурная программа, которая стала еще более насыщенная в связи с чередой просто случайных стечений обстоятельств, потому что изначально э, я собиралась встретиться там с другом. И совершенно случайным образом, когда я купила билеты в Штаты на ноябрь 2014 года, и через какое-то время... Э, Аманда Палмер сделала объявление, что ее книжка "Арту Фаскинг" будет выходить 11 ноября. А у меня как раз были билеты на это время. Я была в Штатах в это время. Вот. И потом там, спустя какое-то время, она написала, что она будет вести экспериментальную группу в Барт-колледже, где Нил Гейман преподает креатив-райтинг, что вы сейчас умерли на месте. И типа она будет делать экспериментальный спектакль со студентами. И это тоже, ну там будет четыре выступления, и они будут... Или там шестик было, ну, короче, несколько. И они будут тоже реально в те же дни, что я уже купила билеты. И я такая. М -м -м".
2: Окей. Это судьба.
1: Да. Это была, ну, это реально была просто судьба, потому что э, э, друг, которому я ехала, он сильно болел. Э, он был в Бостоне, но у нас был коннектинг еще один человек, с которым мы в результате вообще супер сильно подружились. Вот, и они все друзья Аманды Палмер. Вот, и, в общем, так все это закрутилось, что после театрального представления мы как раз вот поехали тусить в отель, в котором тоже часть народа останавливалась, которая приехала на это шоу. И ну, потом мы просто ну, поехали спать. И Аманда Палмер, Джейсон Уэбли, это ее друг, он музыкант, которого тоже просто безумно обожаю. И мы в прошлом году... Нет, не в прошлом. До беременности моей, мне кажется, тоже мы ходили на концерту в москве по моему как раз с маришей и сержем в Концерт был вот, ну, в парке, в этом, в музеоне лодка вот эта стоит, забыла. А ее закрыли, сейчас не закрыли, карапитом стоял. О, господи, Брюсов! да, да, Брюсов, да. вот да, на нет, Брюсов, Брюсов был концерт. Брюсов, Брюсов. Вот, и вот он офигенный тоже совершенно, и все это... А, и еще одновременно это, по-моему, 10 ноября у Нил Геймин день рождения, еще ко всем прочим. То есть это все как-то сложилось мать. в какую-то интенсивную, какую-то историю. Мне кажется, что за вот две недели этой поездки я прожила целую вообще отдельную жизнь. Uh -huh. а, которая просто, ну, отдельным бриллиантом будет, мне кажется, в моей памяти всегда yeah. лежать. Вот, мне хочется опять ехать в Бостон, естественно, потому что Бостон прям мне очень понравился, и прям вообще. Ой, ну слушай, это прям очень крутая история. Я себе
0: представляю, как а, через энное количество лет кто-то другой будет записывать подкасты и рассказывать, как ночевал, ну, например, у Мариночки Казинаки.
2: Это буду я, наверное. Да,
0: и я у нее спрашиваю, а Сергей дома? Она такая, да, наверное. А коты? И коты дома. И боже мой, быстрее! Да, быстрее, Марина! вообще это очень круто, что такого масштаба люди, это я сейчас не только про Марину с Серёжиком, а вот про Нил Геймена с женой, что они вот такие простые, совершенно да, готовые кого-то к тебе пригласить без каких-либо там снобских предрассудков. А параллельно с этим вспоминаю, как мы даже не ночевать просились, а на паблик-ток приглашали. А, и у людей уже просто прорыв шаблона. Как же так? Кто вы, кто мы? А среди нас будет человек, который ночевал у Нила Геймана. А ты у Нила Геймана ночевал. И как бы можно было бы, наверное, тогда собрать побольше людей на паблик токи, Вер, зря, зря ты не рассказал в самом начале Нужно историю, было просто конечно. указать.
1: Ее. Слушайте, ну, я могу, сказать, я могу сказать, что для меня эта история, она какая-то настолько вообще супер суперличная, и понятно, что сейчас я рассказываю в подкасте, и, ну, народ слушает подкасты, и все об этом узнают, но вообще для меня, ну, я вообще никогда, ну, типа, не фанат, ну, типа, хвастаться, и мне иногда даже в плохом смысле, мне даже иногда сложно показать свою работу и сказать, что я это сделала, я классный молодец. А вот такими вещами, ну как бы исключительно... Ну, это да, реально это вообще. Я, ну, я реально я могу то, об этом только с друзьями разговаривать, да и то как бы... Ничего мы не могу да. за тебя, Вера. А, мне кажется, я бы
0: набила себе на лбу татушку, я ночевала у
2: Нила Геймана и дату. А я вот у Веры ночевала, поэтому я уже тоже немножечко...
1: чуть-чуть но вообще, вообще возвращаясь к Нил Гейману мне кажется вот как раз он вообще просто супер уникальный пример того как человек который вообще ну, стал знаменитым потому что он делал комиксы ну как бы знаменитее всего Нил Гейман в мире стал потому что он ну, как бы делал комиксы Сэндмен да это в России меньше гораздо известно это для таких для задротов выживших да, да. Отлично, отлично. А, вот, а как бы у человека все его книжки, и вообще невозможно к какому-то одному жанру притянуть за уши, ну, за его волосы, я бы даже сказала, да, а все его бесконечные коллабы с, там, с Крисом Риделом, когда они, ну, там, рисунки и все такое. То есть человек настолько вне вообще любого жанра, любой литературы, он просто есть. И ты либо, ну, как бы, твое сердце, оно как-то в унисон с его творчеством бьется, либо нет. И вообще... Ну, то он есть... сам себе собственный жанр. Да. Ну, как бы, да. Но мне вообще очень странно вот эта вся жанровая штука. Я слушала подкасты все, вот предыдущие когда выпуски. Мне реально было дико вообще жалко от того, что типа жанровость, это какая-то типа ухудшающая книжку штука. Я просто, ну, как бы гик со стажем, и я люблю научную фантастику, я люблю фэнтези, я люблю криповое дерьмище всякое, люблю комиксы, люблю, ну, то есть я вообще не понимаю, почему они считаются хуже. Какого, блин, фига? Ответа чем, нет, ну, вообще там Большие занудный роман Почему же я люблю современную литературу, ну, прозу, да? И люблю классику, ну, то есть разные штуки люблю. То есть какие-то вещи сложно читаются, какие-то проще, но я реально не понимаю, откуда вот это вот штука. Ну, мне кажется, это механизм
0: собственного возвышения. То есть, если ты вот такой, если ты так вот считаешь, и вот эта ваша фантастика и фантазюшечка и вот это вот все ваше где-то там далеко, я такой в белом пальто стою красивой, то это проще, ничего особенного из себя не представляю, уже сделать из себя элиту. А, ну, мы же не про это, мы же все таки про творчество, поэтому...
1: Ну, да, я просто к тому, что ну, на мой взгляд, Фантастика точно так же меняет жизнь людей, да, меня да, взял, взял, взгляды, да. и поддерживает их в тяжелых ситуациях, ровно так же, как, я не знаю, психологические романы, я не знаю, триллер, детектив, или, я не знаю, любовный роман, что угодно, или там, типа, мета, крипи, я не знаю, что. Ну, то есть, я просто как читатель здесь выступаю исключительно, и мне прям реально всегда было... Когда было обидно, потому что Прямо она... мне тоже, ну, да, то...
2: Я как читатель могу сказать, мне кажется, я уже сто раз об этом говорила, но книга всей моей жизни это Властелин колец, Толкина, Она правда очень сильно на меня повлияла. Но это самая важная для меня книга вот из всех, представляете? После этого было очень много книг. Там, возможно. Которые оказались бы более серьезными по проблематике, но тут бы я поспорила. Но правда, вот самая-самая важная книжка для меня это Властелин колец. Я в первый раз ее прочла в седьмом классе, потом еще много раз перечитывала и все время что-то для себя находила. Ну, так просто получилось с Толкином, что он стал культовым, и к нему нормально относятся, но все равно. Я тоже считаю, что
0: Ластерин-Колец это одна из самых главных моих книг, которые я читала и которая повлияла на меня. И вообще самое главное просто прийти к своей книге и прочитать ее, а для себя открыв что-то, что сделает тебя, не знаю, другим человеком. И какая разница, что это за книга и какая разница какого она жанра, главное, что ты ее прочитал и нашел и обрел. А то же самое, что, не знаю, там людей также разделять, что типа вот это жанровый человек, а это вот большой и классный, да, ну, да. также же. Это же какой-то странный
2: подход. Да, ну честно говоря, я вот уже э, понемножку склоняюсь к мысли, что лучше быть классным жанровым, чем большим и классным. Это тебе дает как-то больше свободы, ты да, как да, будто да, такой да, самобытный да. становишься, потому что, когда ты вот такой большой и классный просто, это как будто тебя под одну гребенку заставляет чесаться.
1: Такие же большие и классные. Да, да. Слушайте, а расскажите мне вообще, кто, кто большие и классные вот так вот?
0: слушай. Жена. Нужно посмотреть любое жюри какой-нибудь большой премии. Там можно будет найти повторяющиеся из года в год имена. Вот. И это вот как бы люди, которые, собственно, называют имена тех, кто сегодня большие и классные. То же самое, что шорты, лонглисты больших литературных премий. Зачастую там всегда одни и те же авторы. И следующий пласт — это читатели, которые вот только вот в этой вот большой премиальной литературе баландуются, барахтуются, и они тоже себя причисляют к большим и классным. То есть, по сути, это просто такая небольшая верхушка, вот, она такая достаточно закрытая, там все эти плюса из журнала и прочее, прочее. Я не могу сказать, что это плохая литература или это исключительно такая скучная, и нет, нет это, это очень хорошая литература. литература. Да, очень да. хорошая литература, она сильная, серьезная, настоящая. И зачастую те авторы, которые каким-то способом туда попали, они сами-то не знают, как так произошло, просто так произошло. Другое дело, что это исторически складывается, то есть они там еще в 60-х, не знаю, там, мастера Маргариту читали распечатанную на кальке, и вот они вместе вот так вот сгруппировались, сгрудились, и потом 90-е пережили, и потом, там, не знаю, сейчас издают книги и премии какие-то организуют. То есть это какая-то сложившаяся такая тусовка, зачастую, да, возрастная. И говорить, что они плохие, скучные, ни о чемные я не могу. Это очень хорошая литература. Но то, что она такая закрытая, это все таки ей в минус именно потому, что мы снова говорим о том, что это обкрадывает читателя. Да,
2: есть очень много других тоже крутых, хороших, отличных книг. Вот, поэтому давайте перейдем от большой литературы к комиксам. Я заговорила о них. Я просто когда-то была у нее дома и просто не могла оторваться, ходила возле ее книжного шкафа, все доставала, пересматривала. Я тоже люблю комиксы. Конечно, не все, потому что, ну, это как сказать, я люблю книги. Но в целом, да, это такой очень приятный для меня жанр. Мне нравится, когда история дополнена крутой визуализации и поэтому можно сказать что я в принципе фанат комиксов и уже довольно давно и в подростковом возрасте часто сталкивалась с мнением что ну это вот вообще непонятно что эти комиксы это просто какой-то мусор всегда было обидно потом выросла и поняла что вовсе нет и есть крутые замечательные комиксы как-то научилась отстаивать то, что мне нравится. вот И хочу теперь услышать вообще о вашем отношении к комиксам. Считаете ли вы их литературой? Могут ли графические романы быть литературой? Или это так, развлечение?
3: Что вы думаете? А Я, наверное, тот человек, который прочитал в своей жизни один-единственный комикс, и он был про Вульву. Тем не менее. Да. Да, ты тоже, да, в моей этой. Нет, я прочитала несколько, но я сейчас буду про них, конечно, рассказывать. И все тоже про волю Да, все про волю. Да, да, я просто как-то не. У меня нет совершенно никакого снопского отношения к этому, нет никаких предрассудков, там, что это не литературы или прочее. Для меня это просто другой канал поступления информации, наверное, может быть, более далекий что ли, может быть, более... Ну, я лучше воспринимаю буковки. Это вот прям специфика мозга просто-напросто. Я, угу. я не визуал. Ну, в... буковки — это тоже визуальный канал, конечно. Но в любом случае, для меня вот массив текста лучше, предпочтительнее, чем э, картинки. Но, тем не менее, это абсолютно точно литература, это абсолютно точно э, нужная литература, которая говорит о в том числе очень важных вещах, не исключительно развлекательных вещах, а о проблемах, о социальных проблемах, о психологических проблемах, о чем угодно совершенно. Вот. и это, да, это достойная вещь, которую не, не следует недооценивать, как бы. То есть просто у меня так сложилось, что ну, не было у меня, наверное, потребности, не было возможности, не было вот чего-то такого пересечения каких-то, да, с этой вот этим родом литература. Но это не отрицает ни в коем случае, я не отрицаю ни в коем случае того, что эта штука очень крутая.
0: Тогда я, наверное, с Сашкой соглашусь в той стезе, что мозг по-разному устроен. И для меня все-таки комиксы, это мне всегда в них не хватает текста. Mm -hmm. Вот э, ничего я не могу с этим поделать, мне всегда в них не хватает текста, мне нужно больше текста, мне нужно больше буквок, дайте мне буквы, дайте мне слова. Mm -hmm. а, это, я не знаю, может быть, так складывается, потому что я в детстве не читала комиксы, потому что у нас их не было нигде было достать в моем крайнем севере. А, там были «Медведи», «Полярная ночь», но не было комиксов. Mm -hmm. Но были книжки. А, поэтому мне прям таки э, сложно бывает но э, я читала несколько очень сильных комиксов которые э, э прямо-таки, наверное, если бы это было написано текстом, это было бы не так сильно. Mm -hmm. И первое, что приходит на ум, это, конечно, единственный комикс, который Пулицера получил. Это арт Шпигельман «Это Маус», mm -hmm. когда история Холокоста, история yeah. о Свенце, о марше смерти, о Дахау, рассказана через историю мышки. И, казалось бы, там, там еще такая рисовка пронзительная, там не мы Мыслимый, э, мыслимый трагизм, который совершенно не пафосен, но не упрощен. И э, я даже не знаю, как получилось так сделать, но если бы я знала, я бы, наверное, пулю царя получила. Это... Очень сильная история, я прямо всем советую, так мы начинаем «Домашку палитре немножко. Поэтому вот этот э, комикс, э, прямо «Мастерит», э, насколько я помню, его корпус создавал, и мне кажется, он где-то, ну, его можно купить. Вот, поэтому прям очень-очень советую, сильная, страшная книга. Прячь.
3: И, конечно, а, да. Перебью, прошу а, да. прощения, перебью, просто пока у меня пришло в голову в связи с этим комиксом, что недавно же тоже вышел э, в картинках. «Анна Франк». Да, «Невник дневник франк да франк да, безусловно, который я читала именно э, просто текстом, но я думаю, что вот эта вот подача, она интересна, она что-то привносит и что-то свое дает, и поэтому тоже его, безусловно, можно порекомендовать.
0: Мне кажется, ты знаешь, несколько какой-то терапевтический подход, угу. когда э, такая тема, Более о которой считающий. невозможно говорить. Да. да, невозможно о ней говорить, это слишком больно, это слишком страшно. Насколько я помню, автор Мауса, у него отец прошел через вот это все. И э, это же такая боль, это же такая боль целого рода, угу. целого народища, Народа. это да. же невероятно. И поэтому, вот когда такая история подана немного гротескно, абсурдно, э, то она несколько легче входит в тебя. Но от этого становится, мне кажется, еще более пугающий. Наверное, как-то так. Ну и второй комикс, правильно, это плод познания про Вульву и про все-все-все-все-все. Вот можно смеяться сколько угодно, но... То, что там рассказывается, Ой, настолько несправедливо, обидно, больно и тяжко, что ты читаешь и думаешь, да твою мать, да как же так произошло, да почему, мы же сейчас жили бы совершенно в другом мире. В общем, всячески вам советую ее тоже прочитать, в прошлой «Домашке» по «Литре» было.
1: Я так заслушалась, что потеряла свою мысль. По комиксам давай вдаль. А, по комиксам смешно тоже. Возвращаясь опять к Нилу Гейману, когда мы с утра проснулись, я спала в гостевой спальне, и ты просто такой, ну, там на стенах что-то висит, ты подошел посмотреть, а это просто оригинал ар Арта Шпигельмана, и ты такой, М -м, окей. Боже пойду мой. Пойду чай попью. Боже мой. Да. Вот, по комиксам на самом деле это очень интересно потому что у меня в детстве был супер любимый комикс эльф квест и у
2: меня! Это мой детский любимый! Я хотела об этом рассказать. Он, Давай, он я выпускался в
1: таких тоненьких княжулях. Они у меня даже до сих пор где-то есть. И в какой-то момент он перестал выпускаться, потому что действительно ну, наш рынок, наша культура, они ну, считают комиксы, ну, считали времена нашего детства чем-то ниже там вообще Плинтуса. И совершенно, видать, у издателей не пошла эта история. Небось, это какой-нибудь тоже был самоиздат на свои деньги, и люди провалились, и все такое. Вот, но самое прикольное, что в какой-то момент я увидела, что эту книжку переиздали как хардкавер. Я ее купила, да, на нонфикшне несколько лет назад и вообще очень радовалась. И там, по-моему, следующие еще вышли, которые я даже не читала. И я вот тоже очень хочу купить почитать. Понятно, что это очень это такая история, наивная просто. история. И понятно, что там такая немножко типа сексистская вот эта вот рисовочка. Ну, и такое все немножко наивное, но она настолько для меня лично дает ну моим детствам какими-то такими просто приключенческими историями, что прям вообще люблю люблю. Это вот после этого. Это первый
2: комикс тоже, который мне попался. После прекрасно.
1: этого, мне кажется, у меня тоже был какой-то прям вот провал с комиксами. Мне тоже какой-то момент, наверное, казалось, что это как бы ну не до литературы, но я же тут книжки люблю читать, они а вот это вот вот это вот ваше все. Еще скажи, вот. я из этого выросла. Ну типа такого, да. Потом в какой-то момент, мне кажется. Я не помню даже, когда это было. Мне кажется, лет семь назад я опять начала угорать по комиксам, и это стало уже больше развито именно через, через интернет. Когда была возможность там посмотреть биографии художников, по почитать какой-то бэкграунд всех историй. Потом э, вышел фильм э, Хранители по комиксам. Хранители просто совершенно охранительный сам фильм и совершенно да. офигенный сам комикс, который сложно обвинить в том, что в нем мало букв. В нем дофига букв. Кстати, вот пряшь если ты не читала, можешь я изучить. смотрела фильм, но комикс не читала. Надо обратить да. внимание. Да, во-первых, есть фильм. Надо смотреть естественно абсолютно режиссерскую версию, которая да. три половиной часа идет. И вот после этого можно читать комикс. Он очень крутой и прям классно нарисованный, просто корифеями жанра и так далее. Вот. И самое удивительное, да, что тоже, когда я была в Америке, я первый раз попала именно в комиксовый магазин, когда ты заходишь, и там просто реально коридор из этих комиксов, и ты вообще не знаешь, что делать. А У тебя один чемодан как бы, и, в общем-то, есть ограничения по весу, а денег нет. Вот, и как раз вот тогда я помню, что я спросила у продавца, но ну, он мне начал кучу вообще всего советовать. И говорю, слушайте, ну я не знаю, вообще понравится мне это или нет, прогадаю я или нет, потому что у меня очень много ну, ограниченное количество, что могу взять, давайте-ка мне вот классику какую-нибудь. Вот. И он мне дал тогда э, Лигу экстраординарных джентльменов тоже таким Томом большим, очень красивый, да. офигенный тоже комикс. Э, фильм, конечно, ну, такой, ну. Как сказать, би-муви или как там их называют. Uh -huh. Ну, в общем, чисто-чисто под пивко посмотреть. Но сам комикс <свес> очень классный. Вот, и после этого, когда я вернулась уже домой, это было, получается, там в 2014 2015 году, уже начала у нас развиваться вся эта история, и миф начал издавать комиксы, и появляются стали какие-то издательства, которые специализируются на, на этом. Вот, я с большим удивлением узнала, что есть всякие фестивали, посвященные этому у нас, да, там, фестиваль-комиссия и так далее. Вот, потом очень интересно, я очень-очень-очень-очень давно мы. Увиделись впервые с художницей, которая делает в том числе комиксы. Мы знакомы, мне кажется, лет 15 уже. И виделись первый раз. Она пришла к нам, вот козеда Воронину, на Морс поздороваться. Они... Она с мужем делает комиксы про Катакешку, Такие прям классные, добрые комиксы. Такие типа Вредит. в стиле... Ну, я не знаю, они прям... Ну, такие ол олдскульные, классные. И они мне прислали на день рождения Лукаса. Стопку своих комиксов, чтобы, типа, Лукас их читал, вот я ему начинаю потихоньку вот давать, когда он уже вот как бы отдупляет уже, что такое история. Но пока прячу, чтобы он их не, не начал портить или разрисовывать, или что-то такое. Потому что это подарок, и прям вот, ну, хочется, чтобы он осознал, что это такое. Вот. И просто прикольно, что этому коту Кешки уже просто какой-то миллион лет. Его очень давно ну, Наталья с Андреем делают. И вот недавно они у себя на Фейсбуке писали, что и, типа их вот во Франции будут издавать, ну, ну и вообще, то есть, это целый огромный мир, который, как только ты вот это вот опять же свой какой-то снобизм немножечко куда-нибудь складываешь в сторону, тебя он открывается, и ты начинаешь понимать, что есть там европейская традиция комиксов, где более какая-то безумная рисовка, какие-то более безумные, более сложные истории, и что, в принципе, э, ну, все не заканчивается супергероями Марвел, и вообще очень даже только начинается. Вот, и что каждый может под свой вкус что-то найти. И, конечно, с комиксами сейчас, на мой взгляд, круто то, что комикс, комиксы и стрипы, и историю очень просто издавать через интернет. И, естественно, все творцы, которые хотят это делать, они это делают. И благодаря Патреону и всяким таким платформам есть возможность этих творцов поддержать. И получается обмен немедленный между творцом и получателем — вне зависимости от вот этой вот какой-то издательской, снобской вот этой вот надстройки, которая, угу. которая как Вера. бы это регулирует. То есть, если люди а... хотят, они угу. это получают. Если им это не нравится, они перестают это поддерживать. И, наверное, человек там понимает, что, может быть, как-то он уже поисписался или что-то надо там в другую сторону пойти. Да.
3: Вера, вот. у тебя у самой не было идей, вот как у художника и любителя комиксов, создать что-то свое в этом направлении?
1: Слушай, у меня на самом деле есть совершенно жесткий, я не знаю, вот хотела, может быть, даже с вами посоветоваться. У меня совершенно жесткий писательский блок на самом деле, потому что я семь лет mm -hmm. работала в рекламе и э, реклама. Если кто-то из вас когда-нибудь работал именно в рекламе, да, в я креативе, работала в рекламе. Я работала копирайтером и писала скрипты и для радио, и для ТВ, и для всего. Это когда у тебя, ну как бы каждый слоган подвергается просто настолько. Э, огромного количества пересмотров, настолько вообще, ну, какая-то твоя способность что-то придумывать, постоянно критикуется, когда тебе нужно на один пич придумать 300 историй, чтобы они все были разные и классные, и все они отметаются, и твои какие-то любимые истории убиваются. И когда я ушла из рекламы в 2012 году и, и, и решила такое, сейчас вот возобновлю блог, буду в блоге писать, мне говорят, что я пишу хорошо. Ну, люди Хорошо, любят читать конечно. на блог Мы и а я не могу, сейчас окажусь просто таким дном, просто, ну, то есть причем что, слава богу, я не писатель, потому что если бы у меня еще внутри был бы был бы, вот, ну как бы именно амбиция именно писать книгу, я бы реально вздернулась уже, ну, то есть слава богу, что у меня ее нет и как бы кое-как я могу писать тексты не художественные, а как бы рефлексирующие, но когда только затрагивается что-то именно такого ну художественного написания чего-то даже структуры для стрипа. у меня все у меня blackout я как бы такая все до свидания
3: слушай это у тебя писательская травма на самом деле такая психологическая же
1: Ну, похоже на то я никогда об этом не думала в таком аспекте но возможно мне стоит походить на какую-то может быть нарративную терапию может быть на какие-то тоже писательские группы и курсы где но ну, мне придется писать просто потому что ну типа надо писать вот. Но я не знаю, как себя расшевелить. Это вот уже с 2012 года, ну вот 6 лет прошло, и вот все мои попытки, это все, ну вот оно такое как бы очень...
2: Мне кажется, что ну надо с
1: этим что-то делать.
2: Потому что Конечно. ты, видимо, свое творчество в рекламе воспринимала как творчество в первую очередь, а это ну, такой травматичный путь. Я тоже работала в рекламе, и в том числе копирайтером, но как-то у меня всегда было понимание, что это не творчество. Это Я туда тоже его вкладываю в том числе, но это коммерция, и в первую очередь этот текст должен быть коммерческим. Мне тоже было обидненько, когда что-то правили, но не настолько. То есть это не было травматично. Слушай,
1: но просто, видишь, я в первую очередь была не контент-копирайтером. Я была креативным копирайтером, который придумывает идеи, который придумывает истории. Вот это я вот тоже старше работала, и когда ты придумываешь
2: сценарий в
1: агентстве... Да, да, да. И вот, и вот это вот как-то жестко очень было, потому что, ну, и все это позиционируется как творческая среда, потому что я работала в креативных агентствах, знаешь, вот это вот все же еще кто кого перекреативит, кто там что там выиграет. Вот, и я была свежая после института, я начала, ну как после, это было в процессе, я начала работать в ну, курсе на четвертом курсе. У меня прям третьем, то же то есть, самое сути, было. Просто, видимо, вещи какая-то меркантильная ну, кто... была. Я сразу же понимала, что ага, это мне. Женька такая, чего хотите, Да, да, да. То есть меня как-то это вот. Ну вот да, но меня, видишь, как-то вот так вот это потрепало немножко. И поэтому да, я все хочу на самом деле свою какую-то историю делать. И э, я всей душой, например, люблю козу Ворону, истории, которые мы делаем с Мариной. Но я понимаю, что для меня это единственные пока, ну, пока возможные способ рассказывать свои истории, если рядом у меня есть плечо Марины, и мы эти истории делаем вместе, и мне не кажется глупым любая фраза, которую и я говорю. И это тоже
3: своего рода терапия, я хочу сказать, такой достаточно безопасный и мягкий путь, может быть, для тебя будет выхода из этого всего.
1: Ну, возможно, да. Вот, так что, возможно, когда-нибудь... Мы будем ждать. Вот, я... Да, я готовлюсь запускать свой Patreon. О, супер! И мы тебя поддержим! И У нас будет, есть шуточка о том, что мы друг другу будем
2: это. просто деньги на Патреоне перебрасывать.
1: По очереди, да, по конце Ну, может быть, еще родители и мужья что-нибудь подкинуты, нормально. Ну, как обычно, в общем-то. Оно так и работает. Зачем
0: тогда Патреон? Ну, ей богу. Если так да,
2: оно да. и есть. Если я продолжу записывать подкасты по утрам, то мой муж мне ничего не подписывает. Точно.
0: Ну что, дорогие мои девочки, мы к домашке переходим. Да, да давайте. 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 Кто начнет? Ты и начинай. А вот я и начну. Правильно, инициатива что делает? Правильно, любит инициатора. В общем, смотрите, я кроме того, чтобы посоветовать вам Мауса, прекрасного Мауса, я советую вам еще Брук Баркер и грустные факты о животных и грустные факты о детенышах. Мне очень понравилась эта книга. У меня пока есть грустные факты о животных, я люблю ее перелистывать. И она такая милая, такая смешная. Там, в общем, очень прикольная легкая рисовка и какие-то такие странные факты, например, о том, что кукушки поддорожники плачут, чтобы вывести из организма лишнюю соль. И там сидит грустная кукушка, и написано, что О, не обращайте внимания, это все чипсы. Ну, это очень смешно, очень не напряжно но ты параллельно с этим что-то запоминаешь вроде того, что, например, Например, физалия это несколько сросшихся организмов. И э, грустная такая физалия плывет и такая нет шансов побыть наедине сам с собой. И ты понимаешь, что в принципе ты иногда та еще физалия. Так что я всем советую, такое ненапряжное, интересное, забавное чтиво. Мне кажется, вот с детьми, которые чуть постарше, это тоже прям отлично зайдет.
1: Так,
2: ну а раз мы сегодня говорили о комиксах, и Вера уже назвала мою рекомендацию. Я ее просто еще раз озвучу. Сага о лесных всадниках или Эльф Квест. Я не уверена, можно ли купить их сейчас, потому что я тоже этот комикс обнаружила в детстве, он потом куда-то затерялся. И я была счастлива, когда случайно его увидела в продаже и купила его. По-моему, даже попросила девочек, чтобы они меня в Москве купили за любые деньги. Я просто росла и мечтала: что вот я вырасту и найду этот комикс однажды так случилось, я мало того, я его еще и дочитала. Сейчас там 4 тома. Это целый мир, на самом деле. Авторы Венди и Ричард Пини ну, Мы вынесем, как обычно, всю нашу домашку под подкастом. Он такой очень старинный, там смешная рисовка, она такая достаточно тоже, мне кажется, олдскульная, но... Если вы хотите с чего-то начать, попробуйте, это замечательный комикс, он такой про приключения, про любовь, не, не, не только про стандартную любовь в том числе. Да, да, просто когда в детстве мне комикс этот попался в руки, мои родители-то не знали, что там будут сцены секса, они там были. Вот вот я и порадовалась в
3: детстве. Пленочку не завернули, 18+, не поставили.
2: Никакой прошивая. Я считала, что комиксы это для маленьких деточек. Вот, деточки, читайте. И там была и любовь втроем. Ну, в общем, no. я прочитала и подумала: о, как интересно! Shut up and take my money. Да, да. Поэтому у меня такая сегодня рекомендация для вас.
3: Слушайте, ну я как человек, который не читает комиксы, э Поэтому я просто ничтоже сумняшусь. Решила порекомендовать книгу, которую я дочитала прошлой ночью и которая просто взорвала мой мозг. А вот это выслушайте вздохи пряши, потому что ее мозг тоже взорван этой книгой. Это Владимир Саша С... Сашу не думать, просто читать, а, да, и не думать. Она писала мне просто не думай, отпусти
1: все, дыши
3: и читай. И я примерно так и делала. Это Владимир Сорокин. Книга называется Метель. Это, собственно говоря, повесть, она совсем короткая. И для этого объема, который есть у этой повести, я читала ее бешено долго то есть я читала ее недели-две, по чуть-чуть к ней возвращалась, потому что действительно ну, невозможно постоянно вот в это погружаться и пытаться понять, пытаться интерпретировать. А, а мой мозг устроен так, что он пытается понять интерпретировать. Он ищет смысл, ему не, не, за, это, что, ему не за что зацепиться. Он абсолютно. В полной прострации парит в, в этот момент. Все начинается с того, что, в общем-то, антураж, такой схожий с булгаковским морфием, да, моим любимым обожаемым текстом. Доктор едет сквозь снежную равнину, порошок целебный людям он везет. И в пути, значит, ты хорошо... А, да! И в пути, значит, ты понимаешь, то есть там полностью антураж этого времени, все. Но понимаешь, что что-то идет не по плану периодически, то есть по каким-то маленьким деталям появляются какие-то маленькие лошадки, какие-то стеклянные пирамидки. И все это, да. как снежный ком, просто кайсятся, кайсятся, появляются витаминдеры маленький великан. Там э, великан, великан, которому рубят нос. И, и маленькие лошадки начинают кипеть в масле. Масло – это живот беременной женщины. И ты понимаешь, О, что ты иногда май. маленькая лошадка, которая фритюрится в масле. И это настолько странно заканчивается резко, дико, э, сердито. И я не знаю,
0: что... Сердито. Я бы убила за комикс по этой истории. Бы... Если бы они все это нарисовали, это было бы просто вообще огниво. Просто огниво. Да,
3: и это настолько странная вещь. То есть, если вам вот сейчас у вас какой-то сложный период в жизни, вам надо немного странности добавить, немного сюра и постмодернизма, то читайте эту историю только... А лучше нет, а лучше Нам нет. Пришлось, ребята, а вы лучше можете нет. не делать этого, вам хорошо. Да.
2: Подождите, я уже заинтересовалась на самом деле на маленьких лошадках, ну правда. Просто они
3: совсем маленькие. Они размером с то есть действительно вот такие. И они в самокате каком-то В самокате, они впряжены в самокате. Подождите, не нужно спойлеров делать, все? я эту
2: прочту, мне стало интересно, да. Отличная книга, по-моему, я бы такую написала.
3: Все мы немного маленькие
1: лошадки. Да. И на это вера. Вер. О, что посоветовать? Ты что посоветовать? Я весь весь подкаст думала, что посоветовать. Не знаю, я не помню, мне кажется, никто не советовал еще большую магию, Элизабет Гилберт. Никто. Мне кажется, нет. Мне вот. кажется, нет. Посоветую я ее, потому что, хоть мы говорили про комиксы и про все такое, но комиксы у нас уже есть в рекомендации. Я посоветую книжку Большую магию Элизабет Гилберт. Я не знаю, вы сами ее читали, mm -mm. слушали. Она, да. она очень классная. И я ее читала на английском не знаю, как перевод. Ничего, Мне сложно Пойдёт. всегда с этим. А, у нее очень классная аудиоверсия, потому что она ее сама читает. А, и кто лучше автора сможет это сделать. Это книжка о творчестве и о том, как жить творческую жизнь. Ну, то есть, как бы, это звучит все дурацкой, как очередной селф help и все такое, но, но это не так. Вот, потому что Лиз Гилберт просто очень крутая, совершенно просто безумная женщина. Мне прям в свое время, несмотря на то, что я достаточно... Была с настроена к типа популярной литературе. Я почему-то все-таки взяла и прочитала и Pray Love. Была одна из первых книг, которые я прям осознанно прочитала на английском и положила в принципе, мои начало моей любви к чтению на английском. вот И с тех пор я, в принципе, почти все у нее читала. А, вот. И мне очень нравится, как она рассказывает о том, что такое вот это вот творчество внутри каждого человека и как идеи формируются, как они переходят туда-сюда. Вот. И я бы вот ее порекомендовала по возможности, если есть возможность прочитать ее или послушать на английском, но если нет на русском, тоже норм.
2: Супер, мне, кстати, тоже интересно, я тоже заинтересовалась. Скоро мне придется оставить на Литрес вообще все свои сумму.
0: Да, да. Да уже просто все деньги, какая кругленькая. Ковендур, ну у нас с
2: вами важная миссия есть, о которой мы, естественно, забыли в начале, но Коко ковендур не страшно. Коко ковендур Про нас. Мы хотим поблагодарить прекрасную Женю Магуряк из Украины, которая поддержала нас, наш подкаст ВКонтакте и скинула нам денег на микрофон. Денег! Денег, да, да. Мы все еще собираем деньги на микрофон, это правда. Мы собираемся их купить себе. Вот, и тогда наши голоса станут еще чище, подобно ангельским, еще звонче. Умнее, Умнее конечно, мы подвал. не станем,
0: но слушаться будет хорошо. Да,
2: Жень, спасибо тебе большое, мы тебя обнимаем. Вообще спасибо всем, кто нас поддерживает не только деньгами, но и добрым словом, лайком, потому что, например, на Apple подкаст это очень важно, чтобы в рейтинге наш подкаст продвигался. Поэтому не забывайте об этом, любая помощь будет уместна, и мы вам будем благодарны.
3: А кроме того, что Женя Могуряк поддерживает нас деньгами, она еще и напечатала мне книжечку. Женя, книжечка дошла, она прекрасная. Огромное тебе спасибо. Ну, вот так, да. Я просто никак не соберусь написать в соцсетях. Я в последнее время, у меня сложные отношения с ними, поэтому я тебе прям передаю привет. Сейчас огромное благодарность.
1: Спасибо, что позвали. Зовите еще. Я хочу еще. да.
0: Здорово, ребятки. Мы замечательно, мне кажется, поболтали о всяком интересном. Верочка, спасибо тебе огромное, что ты сегодня с нами. Это было занимательно.
3: Было очень интересно.
2: Так, передаем привет Марине Казинаке.
3: Она, да, привет, она сегодня Маринович.
2: тоже была с нами.
3: Она всегда в наших сердцах.
2: Да, и до встречи в следующем подкасте. И пока -пока. Да, ребята, пока. спасибо вам
0: за поддержку. Мы вас мы любим. Мы вас любим. Пока!
2: Пока! пока.